Welcome to another episode of podcast seminggu sekali uh, untuk tanggal 20 Januari 2021 Masih sama gue Aldi Muhammad Radia uh, Gimana kabar kalian semua? Gak tahu kenapa mulai bingung apa yang mau diomongin Bukan bingung sih cuman nggak uh, tahu pengen omong-omongin yang mana dulu Terlalu berisik di kepala cuman Ya gitu lagi belajar buat apa ya belajar buat ngerangkum dan ya nyusun semuanya supaya bisa lebih dimengerti. Oh bahasin aja deh kemarin gue kan kemarin gue ke apa ya ke salah satu tempat jual beli motor klasik gitulah. Gue kesana cuman mau lihat-lihat aja. Kesana ternyata banyak tuh lah motor-motor klasik tahun 80, 90. Gue lihat biasanya kan kalau di ya showroom kalau ngejual tempat jual beli gitu kan biasanya kalau kita pegang ya entah itu apalah bagian dari motor tersebut kan biasanya si yang punyanya langsung datang terus nanya mau cari motor apa tapi uh, gue lihat-lihat lihat-lihat kok nggak ada yang keluar <laughs> gue coba masuk lagi ternyata ada seorang anak muda lagi duduk dan lihat dan li- dan dia ngelihat gue terus barulah dia nyamperin Gue pikir kan, wih masih muda ternyata sudah punya usaha motor-motor klasik gitu. Keren juga, tapi setelah gue ngobrol, eh enggak sebelum itu, uh, dia apa ya, dia uh, duduk, ya biasalah apa yang miring gitu. Gue kan liatin dari jauh, ternyata dia lagi main game, <laughs> tipikal anak sekarang. Terus... Itulah dia nyamperin, naja, uh, ya mas cari motor apa, ya gue nanya-nanya aja. Terus dia bilang gini, uh, aduh saya kurang tahu sih spek-speknya, cuman uh, ya nanti coba saya lihat deh di memori di memori HP saya. <laughs> uh, ya kan karena pertama gue tanya. Uh, apa kilometernya terus ya apa aja yang masih berfungsi apa aja yang original tiap gue tanya dia ngelihat HP tiap gue tanya dia ngelihat HP gitu maksud gue ya gitulah tipikal anak sekarang memori otaknya dikit tapi memori HPnya banyak <laughs> dan ternyata pandangan gue pertama setelah melihat dia itu sosok anak muda yang ya keren gitu ya sirna aja gitu ternyata itu menurut gue adalah bentuk apa ya Mungkin dia dimodalin orang tuanya karena orang tuanya ketakutan ketakutan kalau anaknya ya tidak jadi apa-apa <laughs> atau itu adalah satu bentuk uh, kecemasan atau bentuk uh, apa ya opsi terakhir dari orang tuanya untuk dia gitu agar dia menjadi seorang manusia yang bisa bermanfaat gitu. <laughs> Uh, apalagi ya gue kemarin uh, lihat-lihat celana lagi gitu kan gue kan ya ganti celana itu dua tahun sekali dua tahun atau tiga tahun sekali karena gue itu beli se- ya sesuai fungsinya aja kalau masih di- bisa dipakai ya gue beli tapi kalau eh bisa dipakai ya gue nggak akan beli tapi kalau sudah terlalu tidak enak dipandang baru gue cari lagi Ya adalah salah satu celana yang gue pengen, tapi ya begitulah terbentur dengan budget. 
Ayo ngomongin ah ngomongin denim aja deh. Uh, aduh. Kalau ngomongin denim itu itu ego yang ego yang ngomong gitu. <laughs> Karena gue kadang nggak mikir gitu. Gue kadang ya kalau pengen ya maksain gitu ya. Cuman gimana ya udah udah begitu cinta sama kulturnya sama dibalik celana denim itu historinya apa gitu. Pertama gue suka denim karena apa ya? Karena Ralph Lauren gitu kalau enggak salah ya dengan brandnya itu Double RL. Oh ini cerita cerita Ralph Lauren aja deh. Gue itu ya itulah sosok yang gue kagumi di bidang garment celana ini. Eh uh, Ralph Lauren itu Jewish ya gitulah, Jewish itu Yahudi. <laughs> Kan gitulah orang-orang kan orang-orang sukses orang-orang yang punya nama besar itu rata-rata kan Jewish ya maksudnya ya contohlah Bill Gates, Ralph Lauren itu dilahirkan di mana ya di Bronze kalau nggak salah ya di Bronze pada tahun uh, I think 1939 di New York Bronze itu adalah uh, ikonik dari mereka yang apa ya meminati Yankee Yankee itu Uh, football. Jadi hanya ada dua ikonik Amerika yaitu football Yankee dan juga Zubrons mungkin. Ya dan kita mundur lagi ke belakang pada tahun 1998-1998 masyarakat migran itu masyarakat migran yang datang ke Amerika ingin mencari peluang hidup. Masyarakat migran ini datang ke Amerika secara berbondong-bondong untuk memulai dan mengembangkan kehidupan yang baru gitu di California. Uh, para para imigran itu berlomba-lomba uh, dulu itu dipercaya bahwa California itu adalah surganya emas gitu surganya ya uh, tambang emas jadi mereka berbondong-bondong mereka mencari emas-emas tersebut dan di situ juga awal mulanya Levi's ya Levi's brand celana denim yang kita tahu sebagai ya salah satu pelopor denim uh, pada saat itu bapaknya Rap Loren ini mengembara ke California dan mem- membuka serikat pakaian ya untuk menyajikan serikat pakaian seperti ya denim-denim jeans pokoknya uh, dia itu harus mengganti nama ya nama-nama Yahudi itu ya tidak tidak diterima lah awalnya di Amerika jadi mereka ganti nama seperti Rap Loren juga nama aslinya bukan Rap Loren kalau nggak salah lupa gue siapa cuman uh, ya gitu si bapaknya Rap Loren ini membuat celana jeans untuk ya para pekerja tambang yang mencari emas di sana gitu kemudian setelah itu lahirlah Raplorin. Uh, Raplorin itu adalah seorang sewaktu dia muda ya. Raplorin itu adalah seorang desainer gitu. Dan disitulah dia menggambarkan satu desain yang mimpi dia gitu membuat desain itu dan terjadilah yaitu sekarang Polo Stadium. Uh, awal karir dia itu pada saat itu adalah ya berkarir sebagai desainer. Desainer dulu tuh kalau nggak salah dia desainer wanita. Gitu. Jadi dia ya pada tahun 70-an itu kan pakaian wanita lagi booming ya maksudnya style style-style baju ya entah itu apalah gitu pakaian wanita gue juga ngerti <laughs> ya cuman pada tahun 70 itu kan ya ramenya fashion wanita gitu fashion wanita fashion pria kan belum terlalu ya establish gitu uh, setelah itu pada tahun berapa ya? 71 kalau nggak salah ya resmilah pada tahun 71 dia membuat butiknya sendiri gitu setelah dia 
membuat beberapa desain dan akhirnya laku gitu dia dia menciptakan butik sendiri khusus pakaian wanita gitu dan pada tahun 74 dia mengeluarkan 24 desain pakaian kemeja pria dengan 17 warna itu kalau kita kenal sekarang ya banyak lah yang kita tahu sekarang itu desain-desain di polo polo Ralph Lauren seperti polo shirt itu itu dia yang ciptain dengan warna-warna tone itu yang ya itu salah satu pelopor warna lah percampuran warna 17 warna itu kan dia gitu ya dengan dia membuat 24 desain pakaian kemeja tersebut dia memproduksi dengan sangat banyak kemejanya sekarang kita sebut apa ya Oxford, Cotton dan lain-lain dan setelah itu keterkenalan keterkenalan dia itu tuh membuat dia menjadi sosok yang diadolakan oleh para desainer lain gitu ya namanya begitu mencuat uh, ya dulu kan mount to mount ya maksudnya dari mulut ke mulut gitu dulu kan belum ada ya teknologi ini yang ya <laughs> ayo sebenarnya gue bukannya gue nggak suka teknologi ya banyaklah teknologi yang berkembang ya contohnya teknologi medis sekarang semakin sangat bermanfaat sekali gitu tapi uh, gue sih percaya ya seharusnya tuh manusia bukan mengabdi pada teknologi dan robot tapi kembali kepada ya kehidupan sejati dan alamnya gitu <laughs> Karena sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu ya tidak ada yang sejati gitu, tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang pertama human error, yang kedua pasti ya selalu menyebabkan risiko yang tinggi gitu. <laughs> eh, balik lagi ke Ralph Lauren, ada sampai mana tadi ya? Ya gitu dia, ya dia mulai terkenal. Dia mulai menggemparkan dunia dan ada satu tagline dia yang menggemparkan dunia Amerika pada saat itu. Dia bilang everything have its color, Rapalolon have 70s. Artinya setiap pasukan tanda kutip prajurit perang memiliki satu warna, tetapi dia mempunyai 17 warna. Terus ya dengan terkenalnya kemeja dengan 17 warna tersebut dan 24 desain untuk pria, dia membuka lagi butik keduanya gitu di kawasan uh kawasan elit ya, dia membuka lagi butik keduanya di Beverly Hills dan pada tahun 1977 dia diberi kepercayaan oleh Woody Allen. Inilah momen-momen eh uh, kerennya lah maksudnya gue itu mulai mengagumi ya Ralph Lauren ini gara-gara momen ini gitu dia diberi kepercayaan oleh Woody Allen untuk mendesainkan pakaian untuk semua aktor dan aktris di film Any Hill kalau nggak salah eh cari aja kalau yang mau nonton uh, dan yang lebih menarik lagi pada tahun 1979 Any Hills ini dipilih sebagai film terbaik kalau nggak salah ya semenjak saat itulah Nama Rap Loren itu menjadi sangat ya terkenal. Ini melanjutkan lagi image Rap Loren karena uh, film tersebut juga mempromosikan produk Rap Loren gitu. Jadi kan dia mendesain tuh dari segala uh, take shooting. Setelah itu nama dia semakin besar. Sejak itu dia sangat banyak dikenal orang. Dan pada tahun 70-an lah, 60-70 dia menciptakan lagi brand-brand dia yang yang lainnya gitu. Dia ingin mencangkup pasar yang lebih luas. Uh, dia menciptakan Sebagai yang kita kenal sekarang ya tadi yang Polo Rap Loren, Rap Loren Monaco Club, dan yang ketiga ini adalah yang membuat gue jatuh cinta sama denim. Gitu. Uh, brand yang menurut gue pure American style, historinya gue gue cinta banget lah pokoknya sama brand ini gitu, yaitu Double RL. Gitu. Jadi inilah sisi ya egonya gitu, egonya si Rap Loren dan istri gitu. Dia membuat satu brand yaitu Double RL, brand yang dibuat atas nama cinta. <laughs> Karena dia membuat brand ini ya. sangat bermakna gitu penuh dengan 
kisah sejarahnya, gitu, sejarah percintaan mereka. Double RL ini uh, gabungan antara Rap Loren dan istrinya gitu, yaitu Anne Ricky or something. Dan Double RL ini dibuat sangat istimewa karena menggunakan salvage denim. Salvage denim itu uh, adalah denim yang paling kuat ya, maksudnya dari tekstur. dari bahan dia itu menggunakan satelum satelum itu adalah mesin jahit yang dulu diproduksi oleh ya para garment celana Amerika seperti Levi's tapi kan sekarang kiblatnya udah keganti ya sekarang kiblatnya udah di Jepang sebenarnya dulu itu mesin-mesin kayak satelum Adjet loom itu itu awalnya dari Amerika tapi ya dengan industri yang sangat buruk banyak yang memonopoli akhirnya banyak ya produsen-produsen pakaian atau garment-garment celana jeans itu pada bangkrut itu dan mereka uh, menggadaikan ada yang digadaikan ada yang ke- terpaksa dijual dan akhirnya dibeli sama ya produsen-produsen Jepang gitu dan akhirnya ya lo tahu lo orang Jepang mereka membuat Mereka mengcopy, mereka menjual lagi si mesin satelum itu dan akhirnya sampai di Indonesia sekarang enggak sekarang sih tahun 2010-an lah zaman-zamannya apa ya tuh denim boom lah gue bilangnya itu satu era di mana denim itu meledak gitu di Indonesia khususnya di Jakarta ya Jakarta Bandung Bandung sedikit sih cuman pada saat itu tahun 2009-2010 itu menjadi ya ledakan besar denim gitu ya terbentuknya denim heads kayak terbentuknya darahku biru satu forum grup di kaskus jadi ya orang-orang yang dulu tidak punya tempat untuk uh, tidak punya tempat bernaung untuk para pecinta denim akhirnya dibuatkanlah satu grup atau forum dinamai darahku biru dan sampai sekarang itu masih aktif ya kalau nggak salah nama acaranya tiap tahun itu wall of fits gitu ya itulah ah <laughs> uh, Kembali lagi ke salvage denim, uh, salvage denim itu terbagi dua, ini saya ingat gue aja ya, kalau salah ya sorry. Yang pertama, sun for ice dan unsun for ice. Kalau sun for ice itu, ya dia udah melewati produksi pencucian, ada yang ada yang dibordir, ada yang ya macam-macam lah. Uh, banyak yang dibentuk sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan si produsennya gitu. Tapi kalau unsun for ice itu, bentuknya masih raw, jadi dia, uh, dia dari... apa ya dari celana gitu dari dari hasil olahan dari si satelom itu mesin tenun itu dia dilebarkan bukan dia dilebarkan gitu dipotong sesuai cuttingannya dijahit dan terus dipakai gitu gak ada proses pencucian jadi bentuknya masih kasar dan keras uh, ya gitulah dari teksturnya juga beda gitu Uh, kenapa disebut selfage? Karena itu sebenarnya ada dua kata gitu, self sama age. Jadi dia dimana cara penenunannya si barang tersebut sampai dia bisa menghasilkan sesuatu tenunan yang continue gitu. Jadi dari segi outputnya selfage itu ada semacam list putih yang kita tahu ya cowok-cowok biasanya. Tapi cowok-cowok juga banyak yang pakai celana selfage. Uh, ya cowok-cowok yang suka pakai celana jeans itu rata-rata ada yang tahu ada yang enggak. Tapi biasanya kalau selfage itu ada list putih. dengan berbagai macam warna uh, ini dihasilkan dari teknik ya penenunan itu gitu penenunan si satelum itu gitu jadi dia itu continuous gitu nggak putus-putus nggak apa yang nggak underable sama sekali gitu jadinya outputnya lebih kuat bisa membentuk karakter uh, tahan lama ya kuat tahan lama sama aja pasti lo dia uh, ya gitulah jadi kan ya para yang ngerti denim itu yang denim heads kan rata-rata itu mereka itu dari satu celana itu punya identitas jadi gini deh misalnya ada dua orang mereka tingginya sama berat badannya sama eh, size celananya juga sama saat tapi saat mereka pakai dan 
berjarak 2 tahun itu uh, si fans-nya itu fans itu pudaranya itu ya pudaran si denimnya itu hasilnya pasti beda-beda dan itulah disebut identitas gitu jadi nggak uh, akan mungkin sama nggak akan mungkin meskipun itzek ukurannya sama ya kalau si selfage ini kan dia bahasanya dia bisa menutup jahitannya sendiri gitu jadi kuat kalau kita masuk lagi ke denim lebih dalam kita akan mengenali oz Os itu satuan berat dari denim gitu. Jadi ada ya kalau misalnya kita osnya apa ya? Kalau osnya itu di bawah 15 itu masih regular os, masih enak dipakai. Iya, 12, 13, 14. Tapi kalau udah di atas 17, nggak tahu di atas 17 atau di atas 20 ya. Disebut heavy wig. Jadi celana-celana yang bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kalau kita berdiriin gitu ya, kalau misalnya kita beli, kita berdiriin itu celananya saking kerasnya itu Uh, bisa berdiri sendiri gitu tapi semakin ya semakin tebalnya denim kan semakin kuat gitu. nah gue itu ya beragam sih ada celana gue yang regular os ada yang heavy weight os tergantung cuman kerasa banget lah kalau pakai yang heavy weight itu sakit ya uh, ya gak enak lah kita duduk kita jongkok cuman kalau udah jadi fansnya itu ya maksudnya jadi pudarannya itu itu bakal kontras banget gitu bakal kelihatan banget gitu uh, apalagi ya cara mengetahui ukuran yang baik untuk celana denim ya lu kan denim itu ada yang stretch ada yang enggak ya maksudnya ya potongnya juga banyak ada strike cut ada slim strike uh, apa ya boot cut <laughs> cut bray <laughs> dan lain-lain gitu ya itu juga tergantung cuman Biasanya kan kalau celana-celana selvage itu slim strike ya. Ya gue juga nggak bisa gambarin cuman slim strike itu ya dari paha. Paha ke bawah itu ngikutin kaki gitu ukurannya tuh. Nah, cara mengetahui ukuran yang pas untuk kita itu kita bukan dari lingkar pinggang sebenarnya dari kita kita duduk nih, kita duduk. Kalau kita duduk dan ngelipetin kaki kita enggak usah ngelipetin deh. Kita duduk aja, kita duduk. Kalau yang pas itu dia nggak dia masih ada rongga gitu. Dia masih ada rongga, nggak benar-benar tight gitu, nggak benar-benar kuat gitu, nggak bisa ditarik, nggak bisa dipegang. Itu itu kekecilan men lu. Uh, naikin lagi size-nya deh. Jadi pada apa ya? Pada zaman dulu itu para pembuat pakaian, entah itu baju, ya, kemeja dan lain-lain, celana, itu mereka menciptakan pakaian itu bukan karena ya gaya-gayaan kayak sekarang gitu. Maksudnya Uh, zaman dulu itu apa ya ya belum ada lah mikirin tentang gaya-gayaan gitu fashion tapi ya karena emang fungsinya aja dimana ada nilai historinya bahwa pakaian yang mereka ciptakan zaman dulu itu digunakan untuk membangun negaranya gitu uh sentimental banget <laughs> jadi pada zaman dulu itu ya apa baju-baju itu yang memang uh, mempunyai nilai yang sangat sentimental banget gitu yang sangat kuat lah ya nggak kayak sekarang gitu sekarang kan <laughs> beli baru dipakai sekali dua kali disimpan gitu dulu tuh nggak kayak gitu men maksudnya eh, apa ya zaman dulu itu apapun yang dibuat dari apapun yang dibuat dan ditempelkan pada ya let's say kemeja celana atau apapun kayak satu kayak pocket eh, ornamen-ornamen yang dibuat dan ditempelkan di jaket itu atau denim itu ada fungsinya gitu jadi mereka nggak asal bikin dan pakai gitu kayak sekarang kan maksudnya fashion-fashion sekarang eh, apa coba itu kayak jaket denim gitu terus si lengannya itu sweater gitu maksud gue men aduh lu <laughs> ya meskipun Levi's juga kan ngeluarin itu gitu cuman gue sedih banget gitu kenapa sampai kayak gitu gitu dia ngikutin zaman gitu menurut gue ya lu ya beda-beda sih maksudnya Levi's Indonesia sama Levi's Amerika kan maksudnya beda uh, beda produsennya meskipun ya gitulah franchise jadi karena dulu itu function over form jadi sesuatu yang diciptakan itu ya harus sesuai fungsinya gitu kalau sekarang kan kebalik men <laughs> uh, mungkin ini agak sedikit egosentris cuman ya semoga 
kalian bisa nikmatin apa yang gue ceritain sedikit menambah wawasan kalian tentang denim semoga ya bahwa denim itu adalah garment yang tidak pernah mati men maksudnya uh, dia itu setiap orang itu pasti punya denim lah entah itu tukang dagang atau apalah maksudnya tidak ada orang yang tidak punya celana jeans apa sih itu tagline-nya Levi's gue lupa <laughs> uh, mungkin itu aja ya thank you semuanya bye bye